0: Bienvenue sur Elocast, le premier podcast des femmes entrepreneuses de la région PACA. Je m'appelle Elodie, je suis la créatrice de la marque Hello Bag, une marque de sacs et d'accessoires zéro déchet en tissu upcyclé et la fondatrice de ce podcast. Durant ce podcast, nous allons essayer de comprendre le parcours de ces femmes, leur personnalité, leurs échecs et leurs réussites. Le but est que vous puissiez, grâce à cette écoute, bénéficier des meilleurs conseils et enseignement. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bonjour Karine, bienvenue dans le podcast.
1: Bonjour Elodie, merci pour ton invitation. Je suis très heureuse d'être
0: avec toi. Ouais, merci à toi. Est-ce que je peux te demander du coup de te présenter
1: Alors, ben, je m'appelle Karine, Jeannot Delmas. Je suis actuellement naturopathe, réflexologue et praticienne facilitatrice Access Bar. Je suis bioénergéticienne. Et, euh, et voilà, j'ai un petit garçon qui a 11 ans, j'habite à la Turbie et, euh, et ouais, je travaillais avec les énergies.
0: Ouais. – et, et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours avant, euh, avant tout ça, tu faisais quoi
1: ?– Alors avant tout ça, euh, en fait de toute petite, j'ai toujours eu un côté très mère Teresa. j'étais toujours dans le, le partager, le soigner, le soulager… Euh, et euh, j'ai fait rapidement des relations entre l'environnement, les états émotionnels, euh, l'alimentation et, euh, et, les, et les comportements des gens. Et en fait, euh, je suis euh, très vite allée accompagner la personne dans sa globalité psychosociale, physique et culturelle euh, en, en, en allant passer un diplôme d'état d'infirmier. Ok et euh, j'ai travaillé plusieurs années, c'est une, une profession très classique qui est régie par un décret d'application très 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 strict et euh, petit à petit en fait, euh, bah, effectivement j'ai, j'ai abordé plusieurs aspects du soin, euh, qu'ils soient techniques, psychologiques, sociales ou physiques et puis je me suis retrouvée à un moment où, euh, où en fait j'ai eu envie de, 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 de faire autre chose, j'ai complété... Euh, mes activités par pas mal d'études qui soient des études de psychologie ou d'éducation thérapeutique pour ce qui est du classique, j'ai fait aussi de la bioénergie, de la relation d'aide, entre autres, de la phytothérapie. Et euh, j'ai eu à un moment donné euh, envie en m'apercevant que les gens avec lesquels je travaillais, les patients, avaient plus en plus de besoin d'écoute, en fait, euh, d'attention, de conseils d'ordre alimentaire et euh, de conseils pour appréhender leur quotidien, euh, ben encore leurs émotions, pour vivre leurs maladies, leurs maux et, et aussi pour vivre leurs douleurs, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Donc, j'ai, 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 je me suis dirigée en fait devant une formation dans une formation de naturopathie avec, où, où j'ai appris plusieurs choses et qui me permettait en fait d'englober la prise en charge de la personne de façon pluridisciplinaire et, euh, et ça correspondait à ce moment-là encore plus à ma vision de l'accompagnement en fait et du soin. Voilà. La naturopathie, pour moi, c'est vraiment une base euh, d'accompagnement qui qui met vraiment l'accent sur l'état de santé et pas sur euh, l'état d'être ou de mal-être, qui met vraiment l'accent sur l'état de santé et sur le maintien de santé.
0: D'accord. Et et du coup, euh, à quel moment tu te lances en tant que naturopathe Parce que là, du coup, quand tu fais tes études, c'est en même temps qu'infirmière
1: Quand je fais mes études, c'est en même temps qu'infirmière. Je rencontre aussi la méthode Access Bar, qui est une méthode énergétique, d'approche énergétique en 2013. Ça, c'est tout en même temps qu'infirmière. Et euh, j'ai une vision à ce moment-là très globale, en fait, très holistique de la personne et euh, de de, de l'accompagnement qui peut être fait. Et euh, je travaille encore en, t- en tant qu'infirmière et il m'arrive euh, une grosse difficulté physique. Je me retrouve euh, avec, euh, j'a- j'a- je- 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 j'a- j'attrape un virus et je me retrouve en état de fatigue très importante. Je continue à être infirmière et du jour au lendemain, je rentre dans un état physique encore plus euh, avancé où je me retrouve euh, paralysée euh, pratiquement complètement avec des douleurs euh, Importante et euh, où juste mes deux mains qui bougent. Donc en fait, longue réflexion et en même temps, mon corps à un moment donné euh, se met à parler. Et j'ai mis en place, en fait, je me suis lancée en en naturo et conscience, l'association, enfin, l'association. l'entreprise s'ouvre euh, à la suite en fait, de, de cette longue réflexion. Et je gère en fait, l'entreprise avec toute ma gestion de la douleur et, euh, et de, 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 de me remettre en santé, de en fait, me remettre en route. Donc ça s'est fait en même temps, c'est deux choses qui se sont mises en même temps. Donc mon nouveau corps et mon, ma nouvelle activité.
0: Et, et comment tu te soignes C'est toi qui t'es soignée toi-même avec justement tous ces outils que tu avais ou euh, tu as rencontré quelqu'un qui t'a, qui t'a aidé Comment ça s'est passé Alors, ça a
1: été sur beaucoup de choses. Il y avait des choses empiriques hein, que je savais. Je me suis retrouvée, en fait, j'étais en, en médecine traditionnelle pendant, pendant un moment. J'ai continué à aller en médecine traditionnelle, mais je me suis retrouvée à un moment donné où tous les médicaments en fait, allopathiques traditionnels ne fonctionnaient plus sur mon corps. C'est-à-dire que ça m'a passé un moment de la douleur avec des hautes doses de médicaments. Donc, je, je continuais ma vie avec... Euh, un peu ma douleur, un peu les médicaments. Et puis du jour au lendemain, en fait, ces médicaments n'ont plus du tout fait effet sur mon corps. Donc je me suis retrouvée dans un état encore pire, c'est-à-dire que j'avais deux heures d'autonomie par jour entre la fatigue que la douleur amenait à mon corps et l'état physique que j'avais. Ça a été un moment assez surprenant. Et un moment, en même temps, ça a été un moment d'introspection qui m'a permis effectivement de, de, de vraiment me diriger sur ce que j'avais envie de faire. Voilà, et je me suis soignée, donc pour répondre à ta question, parce que j'étais dans mon introspection, je me suis en fait soignée, je me suis accompagnée effectivement avec tous les outils que j'avais, à ne pas hésiter quand ça nous concerne nous quand même d'aller voir d'autres personnes parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas sur nous. Et euh, j'ai utilisé euh, bah, beaucoup toutes les notions de naturopathie, tout ce qui est oligothérapie, phytothérapie, euh, beaucoup les massages beaucoup la kiné qui m'a beaucoup aidé, l'ostéopathie, j'ai fait beaucoup de choses les bols tibétains et euh, cette cette utilisation d'access qui à ce moment-là en fait, j'ai remis en place access, en fait, j'utilisais déjà les barres d'access où je suis allée chercher plus loin puisque mon corps a, a, à ce moment-là me demandait d'aller chercher plus loin et où euh, et où en fait, j'ai réussi et j'ai pu découvrir des mécanismes de douleurs qui peuvent se mettre en place en fait, par nos têtes et par nos corps et où on peut agir dessus en conscience. En fait. C'est très surprenant.
0: Et, et du coup, euh, quand tu lances ton entreprise, c'est combien de temps après tout ça
1: alors ça, s'est pratiquement fait tout en même en temps, même temps puisque la deuxième fois où je me suis retrouvée très, très mal et hospitalisée, en fait, c'était, en, c'était pour Noël. Et euh, les douleurs les, ont commencé à monter en novembre. Et en fait, j'avais le projet d'arrêter mon activité d'infirmière en mai. Donc on est sur six, six mois de décalage et de, de de commencer cette activité en mai. Donc en fait, ma formation était prête, mes décisions étaient prises. C'est juste que mon corps a décidé de s'arrêter avant que j'ai le <rire> temps de mettre tout en place. Et à un moment donné, beaucoup de gens de mon entourage m'ont dit que si mon corps s'était pas arrêté, en fait, j'aurais peut-être toujours pas arrêté mon activité d'infirmière.
0: Ah, tu aurais continué, tu penses, tu n'aurais jamais arrêté
1: C'est un boulot qui est quand même très prenant, qui, qui est une responsabilité importante, qui est un engagement envers les gens. Et, euh, et c'est vrai que c'était, euh, c'était beaucoup de temps euh, de travail, pas forcément que sur le terrain, mais aussi en administratif.
0: Et, et du coup, euh, ça se passe comment maintenant ta vie d'entrepreneur, comment tu gères par rapport à toutes tes activités que tu nous as euh, tu nous as expliquées euh, représentent... comment tu organises ton entreprise ta... Alors mes
1: activités que j'ai, j'ai expliqué, effectivement, aujourd'hui, alors je, je, je fais des conférences, je fais des formations, je fais des ateliers. Je vends des pierres, je vends des bouteilles neuves et euh, et je, je, je donne des séances individuelles d'accompagnement. Je fais des nettoyages de lieux aussi. Et euh, en fait, ça s'harmonise assez, de façon assez euh, sympa. On dirait que les choses, elles viennent quand elles sont prêtes à venir. Donc, en fait, je fais toutes ces activités-là. Et puis, ben, une fois, c'est plus une, autre, une qu'une autre. Mais tout euh, se, s'entremêle, en fait, se met en place. Par contre, effectivement, je travaille, on va dire que je travaille beaucoup, je travaille tous les jours euh, à mon rythme. Ça me permet aussi de, de passer du temps euh, avec ma famille, avec mon fils, de profiter de le voir grandir et de l'accompagner aussi. Parce que c'est un petit garçon qui est, bah, de toute façon, comme nos enfants, on les accompagne hein, et qui a des, des besoins indifférents, qui est, qui, est, qui est très arborescent, qui est hypersensible et qui aussi euh, demande d'être accompagné. Voilà.
0: Et, et du coup, tu donnerais quoi comme conseil si, si là, j'ai une entrepreneuse qui a plusieurs activités, qui se sent euh, légèrement euh, débordée ou qui ne sait pas trop comment gérer justement toutes ces activités euh, Comment tu, tu l'aiderais Comment tu lui dirais, bon, écoute, euh, non, il n'y a pas besoin de segmenter Ou alors, s'il y a besoin de segmenter, ce euh, serait quoi toi Comment c'est quoi ton Alors, avis ce qui ce est toujours
1: très... Euh... Quand tu dis ça, c'est, c'est super parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de gens actuellement, en fait, qui euh, ne se donnent pas et ne s'autorisent pas à faire plusieurs activités à la fois. Parce qu'on nous explique dans la vie ou on nous explique à l'école qu'il bah, faut faire un métier, il faut choisir un métier, il faut tenir son métier, il faut aller jusqu'à la retraite. Et qu'est-ce que c'est la retraite hein, Parce que on peut aussi euh, continuer à avoir des activités à la retraite. Hein. C'est pas, ça ne veut pas dire que la vie, elle est avant et après la retraite. Pour moi, hein, on, on, on coupe beaucoup ça. Alors qu'il euh, y a des gens qui peuvent avoir des activités jusqu'à ce qu'ils meurent, hein, jusqu'à 80, 90 ans, euh, qui sont d'autres activités ou d'autres, d'autres besoins. Moi, je dirais, bah, allez-y, faites. Et euh, alors, on en discutait tout à l'heure. Moi, je fais des listes hein, de, sur ce que je dois faire sur ce qui est prioritaire, le plus important, le moins important. Et puis, euh, et puis j'organise comme ça. Ce qui doit être fait, c'est que c'était requis et ça doit être fait. Et ce qui est un peu moins fait, ben, on verra. Et puis, si ça reste pas prioritaire, ben, ça passe au second plan. Parce qu'on a tendance souvent à vouloir être dans le perfectionnisme. Et quand euh, quand on fait beaucoup d'activités, on a, on, quand on a toute cette état d'esprit qui, qui est en arborescence totale, on a tendance à être vraiment dans le perfectionnisme et à vouloir que tout soit parfait. C'est une qualité. Et en général, on arrive à être quand même très proche de la perfection quand on a cette, cette, cette façon d'être et de faire. Par contre, on, ça demande d'être tellement perfectionniste que des fois, on ne met pas les choses en route ou on laisse tomber. Donc, c'est vraiment de, 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 de choisir au jour le jour, à quoi on donne une priorité, à quoi on donne un espace. Et là, ça serait une énergéticienne qui va parler sans couper l'énergie du reste. C'est-à-dire qu'en en, en laissant, toutes ces activités sont dans nos espaces, en fait. Et c'est pas segmenté, parce qu'à partir du moment où tu vas segmenter, tu vas laisser, en fait, tu vas couper l'énergie des autres activités. C'est vraiment laisser circuler l'énergie sur toutes ces activités, et à un moment donné, être toi, là, aujourd'hui, sur telle activité parce que c'est elle qui requiert ça.
0: Et tu parles beaucoup d'énergie. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour les personnes qui, justement, connaissent moins ou qui... Comment, justement, euh, on, on identifie ces énergies Est-ce que... Comment on laisse circuler ces énergies Comment on les coupe Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse voilà. Alors, compliqué, mais... Merci de ta
1: question, <rire> Élodie. Alors, c'est euh, comment on fait ces énergies. C'est, c'est d'abord apprendre à, à, à reconnaître euh, vers quoi son corps tend, vers quoi son corps veut aller, vers quoi son corps a du plaisir ou vers quoi son corps n'a pas de plaisir. Donc déjà, c'est une des premières choses. Quand vous voyez les enfants petits, les enfants, ils vont toujours vers ce qui leur fait plaisir, mmh. vers ce qui les, les nourrit, en fait, hein, physiquement, intellectuellement. Et c'est, euh, on les reconnaît souvent, en fait, dans l'énergie de... Couper une énergie, c'est le moment où il y a quelque chose qui se passe et on se retrouve en méfiance et on se bloque. Ça, on a coupé toutes les énergies. C'est le moment où on dit « "clac", ça, j'en veux pas ». Et en fait, on a tendance à rejeter, à repousser, à monter des barrières très fortes. Et on nous a appris en fait à à se protéger. Et alors que l'univers, il est là, il est abondant et on devrait être en situation complètement de recevoir en fait. Et c'est vraiment, oui, cette énergie-là de, 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 de dire, tiens, je bloque l'énergie, je coupe tout. Je ne sais pas si c'est très clair.
0: Mais du coup, ça me fait penser euh, presque en fait, il faut revenir à son enfant et, de, et aller vers la joie, comme tu as dit, parce que presque quand on devient adulte, c'est quand on, on se coupe.
1: Oui. Alors en fait, la joie, c'est ce que tu es. La joie, c'est ton essence. La joie, c'est notre essence. C'est-à-dire que, quand on va bien, quand on est dans une énergie qui nous plaît, quand ça fonctionne, la joie, elle attire tout. Quand tu es en joie, quand tu es toi, tu vas tout attirer. Tu vas attirer l'argent, le travail. Euh, euh, tu vas attirer tout ce que tu choisis d'attirer, en fait, dans ta vie qui va être OK à un moment donné. Et effectivement, quand tu as cette espèce de connexion à ton enfant intérieur et à ton enfant hein, qui est toujours avec toi, en fait, hein, parce que tu grandis avec, même si autour de toi, les corps c'est l'incarnation en fait évolue et change, tu as toujours ce côté enfant et la première personne qui va prendre soin de son enfant, ça va être toi forcément, et c'est vraiment connecté à ça et à cette joie voilà. et souvent en fait ce qui nous coupe et ce qui nous empêche de ça et, et ça parlera beaucoup de gens, c'est le jugement des autres et le jugement ben, qu'on fait sur soi, de la façon qu'on a de se comporter. Et si demain, tu as envie de crier dans la rue et de chanter, et eh ben super, quoi, tu vois, tu seras dans une, é- une énergie qui sera différente. Un enfant qui passe dans la rue et qui d'un coup a envie de crier, « Waouh, ouais, il est beau le papillon !» Ils sont fous, quoi ouais, Tu vois, ouais. ils crient, « Waouh, ouais, il est beau le papillon !» Et qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que ça serait le monde si on pouvait être tous dans, ces, dans, dans ça, quoi Tu vois, quelle joie il y aurait sur cette planète, quoi
0: et Toi, du coup, est-ce que tu aide euh, les gens Est-ce que ça fait partie de ça, de ton métier, de les aider à se détacher du regard des autres
1: Oui, moi je fais des accompagnements en fait qui vont permettre aux gens de se détacher du regard des autres et euh, le regard des autres, ça peut aller très très loin en fait comme conséquence sur le corps et sur les gens euh, on peut avoir des tocs des crises de panique, des crises émotionnelles intenses. Euh, ça peut aller sur des états dépressifs, ça peut aller sur du manque de confiance, sur ne pas se lancer dans sa vie, parce qu'en fait, on a toujours peur qu'on ne va pas y arriver. Mais c'est souvent pas lié à nous, c'est souvent lié au fait que la personne qui est à côté de toi pense que tu ne vas pas y arriver, et tu le captes, en fait, et t'adoptes ça. En fait, tu donnes raison à l'autre.
0: Et il y a toujours quelqu'un qui pense ça Ou non Des fois, c'est juste nous qui pensons ça
1: Alors, oui, c'est toutes nos pensées, de toute façon, euh, toutes nos pensées, dans ce que je fais, en fait, toutes nos pensées euh, euh, sont euh, pratiquement pas à nous. Plus de 99% dans ce que je fais, hein, moi, en énergétique. Et euh, et effectivement, plus on s'aperçoit euh, que ça ne nous, aperço... nous appartient pas, plus on va pouvoir avancer avancer, se rendre compte en fait de ce qu'on perçoit chez les autres. Ça ne veut pas dire que ça va être euh, ton compagnon qui va penser ça, que ça va être ta maman, que ça va être euh, te, te, le voisin, que ça va être. Ça peut être aussi les pensées qui sont ramenées sur un égregor global de pas y arriver, de, de perte. Ça peut être aussi des, des pensées qui sont reliées dans des histoires familiales. Hein. Souvent, on a aussi ce côté-là, on ne va pas y arriver, mais parce qu'aussi on a des, 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 des exemples dans des histoires familiales où on a des gens qui passaient ces énergies à dire « je ne vais pas y arriver » et en fait, qui, sont, qui, qui n'y arrivent pas. Donc, mon job à moi, ça va être à un moment donné d'identifier le fait que la personne a des capacités, la personne euh, est capable d'avancer, de changer et d'obtenir et d'arriver à choisir ce qu'elle désire tout en se libérant en fait de, de 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 la charge familiale ou de la charge de, de de l'égrégore en fait du fait de ne pas y arriver cette espèce de manque de confiance en soi qu'on a souvent qu'on attrape aux autres hein. mmh. les enfants tout petits quand on les voit jusqu'à 3, 4, cinq ans il y a des enfants qui vont même jusqu'à 7 ans ils sont comme si le monde leur appartenait quand vous les voyez marcher quand vous les voyez avancer la plupart des enfants, euh, voilà, ils voient un papillon, c'est, euh, c'est un cadeau pour eux. Euh, ils savent qu'ils vont avoir à manger, ils savent qu'ils vont avoir machin. Ils demandent, ils demandent, ils demandent aux parents, ils demandent aux grands-parents. Si les parents font pas, ils vont demander aux voisins. Quand ils veulent obtenir quelque chose, ils, vont... ils demandent tout le temps. Si vous regardez un enfant faire, il vous demande quelque chose, vous lui dites non, il va demander à quelqu'un d'autre. de hein. toute façon, la demande, elle va être faite perpétuellement. Et ben, on a perdu ce côté de la demande, en fait, de la confiance et de la confiance même en l'univers et en, en, en ce qu'on peut nous apporter, comme, que, ce que les énergies peuvent nous apporter c'est-à-dire qu'en fait on ne demande plus et si on se levait le matin en demandant euh, quel cadeau magnifique je vais recevoir aujourd'hui qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui on changerait complètement en fait euh, la façon qu'on a de fonctionner
0: donc vraiment c'est ça, c'est de revenir à son enfant oui. euh, et de, de demander et d'être dans la joie et de, de faire que des choses euh...
1: c'est, ça. c'est ça, et ça s'apprend ça hein, à revenir dans la joie il euh, y a des techniques qui peuvent permettre de revenir dans la joie certaines personnes qui ont complètement déconnecté ça et c'est vraiment très surprenant moi depuis que je, je fais ça je, je, je suis témoin de choses dans la vie privée des gens dans la vie professionnelle des gens qui, euh, qui, moi j'adore ça parce que c'est vraiment des changements euh, complets de, de, de façon d'être et de vivre et, et sur vraiment des choses qui ont été demandées et qui sont enfin euh, initialisées en fait dans cette vie
0: et, et du coup, concrètement, ça se passe comment C'est sur plusieurs séances euh, C'est une seule séance Comment toi, tu agis quand quelqu'un, là, quelqu'un vient te voir aujourd'hui euh, Ça va être quoi Comment tu vas agir pour l'aider
1: Alors, on va d'abord définir... Enfin, euh, on va d'abord définir... Je vais déjà voir sa demande, voir ce qui euh, va à l'encontre de sa demande. Et souvent, moi, je fais déjà une première séance pour... Bah, pour rencontrer la personne et pour qu'elle me rencontre et après euh, on, on, on décide de, 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 le suivi de séances qui sont pas forcément alors au début qui peuvent être approchants on peut en faire une à 15 jours mais qui sont pas forcément euh, deux fois par semaine, pendant six mois, ça va vraiment dépendre de la personne, on va vraiment s'adapter là par rapport à l'état du corps, par rapport à sa demande et ça peut bouger très très vite, il y a des gens qui bougent très très vite sur une ou deux séances et qui des fois après bah, laisse voir parce que je, je demande moi aussi qu'ils voient ce qui se met en place dans leur vie et en fait c'est comme si après on allait toucher d'autres points à, à bouger, je ne sais pas si c'est très mmh. clair donc en fait ils s'aperçoivent qu'en fait il y a d'autres domaines qui vont bloquer ouais. et on va travailler sur ces autres domaines à ce moment là, souvent on passe des caps comme ça et puis il y a des exercices en joie et je donne des outils aussi aux gens qui les utilisent dans la vie au quotidien en fonction de leurs demandes et de ce qu'ils vivent pour vraiment être autonomes eux dans la gestion de leurs émotions, de leurs douleurs, de leur émotion, euh, de leur, douleur, de, leur, euh, de, leur euh, de leur business, euh, voilà, il y a des outils qui permettent de de, de de se remettre très rapidement dans l'instant présent.
0: D'accord. Du coup, dans le dans le podcast, j'aime bien euh, parler euh, d'échecs, hein, échecs préférés, j'appelle comme ça. En fait, c'est un peu pour dédramatiser ce terme d'échecs. Euh, est-ce que toi euh, dans ta vie, euh, tu as connu un échec ou, ou non hein? est-ce que, Comment tu vois, toi, ce terme d'échec Est-ce que tu peux euh, nous dire, toi, ta définition un petit peu de l'échec Est-ce que c'est un terme pour toi Est-ce que euh, tu as un échec préféré
1: Alors, c'est, euh, c'est, c'est intéressant. C'est, euh, c'est une question, en fait, qui, euh, qui, qui m'interpelle et qui euh, me parle et ne me parle pas à la fois, en fait. Pour moi, en fait, euh, si tu veux, quand tu me parles de ça comme ça, je ne vois pas dans ma vie d'échec à proprement parler. Je ne peux pas te dire « j'ai, j'ai, j'ai raté ça » ou euh, « voilà, ou je m'en souviens pas ». En tout cas, euh, j'en ai fait le deuil, tu vois, je suis passée à autre chose. Pour moi, tu vois, la vie, elle apporte en fait ce, ce que l'on demande, ce que depuis tout à l'heure on parlait d'énergie, et ce qu'on le vibre en fait. Donc à un moment donné la vie va t'apporter une série d'expériences, c'est à toi bah, de, 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 de capter ce qui se passe, ce qui ne se passe pas. Et en fait, pour moi, un échec, c'est une expérience, en fait. Au-delà de... de, de... Tu vois, un échec, je trouve que l'échec, ça euh... a un sens... Euh... C'est presque péjoratif comme mot, ouais. tu vois, ça a un sens d'arrêt, de rupture, alors qu'on est en vie, et qu'on avance, et que l'état intrinsèque même de la vie, de nos cellules, en fait, tu peux pas parler d'échec, parce qu'en fait, ça voudrait dire, c'est, c'est même pas la mort, parce que la mort n'est pas un échec, mais ça voudrait dire qu'il n'y a plus rien, c'est comme du néant, en fait, ouais. qu'il n'y a plus de, de possibilités, tu vois, et alors dans mon monde, de plus avoir possibilités, c'est pas forcément envisageable... Et, euh, et voilà pour moi un échec c'est, c'est plutôt euh, euh, apprendre à vraiment euh, recevoir tu vois et c'est aussi apprendre de de, de de ce qui se passe c'est vraiment recevoir tu vois c'est qu'est ce qui est euh, qu'est- ce que je vais faire aujourd'hui qu'est- ce que je vais faire avec ça tu qu'est-ce vois
0: ce que je vais en apprendre du coup tu tires une c'est leçon, ça quoi, tu tires tu une l'e- leçon. Tu... Ouais. De l'échec. Et, et du coup, euh, ma deuxième question, un petit peu type dans le podcast, c'est la confiance en soi. Est-ce que toi, euh, t'es une personne qui a confiance en toi Est-ce que c'est un sujet pour toi, la confiance en toi en Oui, en toi. <rire>
1: en toi et en soi. Alors c'est intéressant, il me vient de deux trucs là. Alors moi, euh, si tu veux, euh, dans ce que je fais, je sais que mon l'accompagnement que je propose est, est, est un accompagnement euh, euh, de qualité... Euh, j'aime ce que je fais. Je, je suis en joie dans ce que je fais. Euh, euh, les retours que j'ai sont, sont pour moi euh, surprenants en même temps, et c'est quelque chose qui est vraiment gratifiant. Euh, et ça me plaît vraiment. Je permets, c'est vrai, permettre à la personne de reconnaître en fait sa valeur et d'être en joie ça, et, et d'être autonome, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important. Et euh, après, ce qui est plus difficile pour moi. Ce qui me fait douter, euh, c'est que j'ai des difficultés plus avec, euh, je vais dire, euh, m'adresser au monde de l'entreprise, mettre en place une stratégie, euh, mettre en route mon site euh, au niveau Internet, communiquer, mais sur la communication euh, des supports. Donc ça, c'est plutôt pour moi quelque chose où j'ai moins confiance en moi et où j'ai des difficultés là-dessus puisque, alors j'y vais, hein, je ne dis pas que j'y vais pas, c'est quelque chose où je n'ai pas de, de, de formation là-dessus. Après, c'est vrai que la confiance en soi, comme tu parles, euh, c'est intéressant, de, de, ça fait partie aussi de mon boulot, l'accompagnement de la confiance en soi, puisque j'accompagne aussi des enfants, et que euh, c'est quand même ce que tu peux apporter à ton enfant de plus beau dans le monde. C'est-à-dire que ça va permettre bah, d'avoir une pète total dans ce monde-là, ouais. puisque bah, quand on a confiance en soi, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de, 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 bah, de violence. Il hein. y a aussi ce truc-là hein, qui, est, euh, qui est assez fort. Hein. La confiance, c'est vraiment euh, être présent à soi et savoir qu'en fait, on est en fait.
0: Et, et du coup, tu, ce serait quoi Comment on ferait pour euh, qu'on puisse transmettre à nos enfants justement leur, cette confiance, qu'ils aient, pour qu'ils aient eux confiance en eux
1: Alors, il y a des outils. Ouais. Moi, j'utilise beaucoup les barres aussi, mais c'est un outil, si tu veux, c'est pas ce que tu es toi. Euh, moi, ça serait vraiment d'inviter chaque personne à être l'espace et être la personne qui permet de recevoir ses enfants. Recevoir, ça veut dire euh, laisser être, en fait. Laissez, euh, laisser ses enfants être ce qu'ils sont. Et euh, c'est pas évident, hein, parce qu'on a toutes nos projections, on a tous nos projections, et on a on ne se rend pas compte, mais on a aussi des envies inconscientes que nos enfants soient comme ça, deviennent comme ça, avec les jugements qu'on a, comme on a été élevé. Mais c'est vraiment, à un moment donné, de permettre à l'enfant ben, d'être ce qu'il est, en fait. Euh, et, et peut-être pas de le considérer toujours comme un enfant. Ça ne veut pas dire de ne pas donner des règles hein, et de ne pas donner des cadres. Mais ça veut dire juste, en fait, euh, ben, recevoir ce qu'ils sont, qu'ils sont capables de nous apporter et de nous dire, quoi. Mmh.
0: Merci pour <rire> cette aide. Du coup, euh, j'ai une question aussi sur l'écologie dans le podcast. Est-ce que toi, tu es une personne qui est sensible à l'écologie euh, Est-ce que tu mets en place des choses dans ton, dans ton business, justement, pour être le moins impactante possible
1: Alors, l'écologie, c'est, euh, c'est, 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 euh, c'est un sujet... Euh, vaste et assez majeur hors politique hein, parce que là on est dans du sujet euh, voilà c'est pas du sujet politique pur hein. Après, on peut en parler des heures sur des sujets politiques mais c'est vrai qu'on a oublié un temps ça n'a pas été long mais on a oublié un temps sur les moments d'après-guerre qu'on avait une planète qu'on avait un corps et qu'on ben, était énergique tout était énergie, j'en parle encore et en fait on a, euh, on, on a utilisé beaucoup de choses beaucoup de produits, on a fait beaucoup moins attention à nous, à notre alimentation Et euh, pour moi, aujourd'hui, l'écologie, c'est la prise de conscience que tout le monde devrait avoir. Et et j'irai même plus loin. Euh, Si on veut un monde sympa pour demain, pour les générations futures, c'est vraiment la question à se poser. Qu'est-ce que je peux mettre, moi, en place aujourd'hui pour contribuer, je dirais pas à la planète, je dirais pour contribuer euh, à la race humaine parce qu'on est en train d'abîmer les hommes hein. aujourd'hui. Puisqu'on est en train d'abîmer la planète, la planète, elle s'en sortira. Et euh, voilà... Euh, ça a été identifié. On sait maintenant que les pesticides détruisent les sols. On sait maintenant que euh, les perturbateurs endocriniens qui peuvent être présents dans l'eau, euh, dans, les, dans, dans les aliments, dans les médicaments, dans l'air, euh, que les colorants alimentaires euh, abîment les corps, entraînent des dégénérations neurologiques importantes. Euh, on sait que les écosystèmes sont complètement perturbés en fait par, 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 par toutes nos techniques de destruction euh, ou de protection. Et euh, en fait, on a le choix aujourd'hui, bah, comme je disais, là, de détruire les hommes ou bah, de chacun décider d'apporter bah, sa petite pierre à l'édifice, à la conservation de notre environnement. Et euh, ouais, ça commence par des démarches genre, que je mets avant de mettre en place dans mon dans mon job, de mettre en place dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire bah, faire sa lessive depuis quelques temps, euh, minimiser les produits en gel, même si je ne les minimise pas encore, mais ça viendra, et passer sur du solide, euh, acheter bio, pas forcément que bio, mais local. Euh, acheter en vrac, c'est intéressant, c'est pas encore possible partout, mais c'est vrai bah, ça, ça permet d'éviter de, de jeter du plastique constamment comme ça. Et en fait, c'est vraiment par les actes et les prises de conscience de chacun, en fait, que euh, on va pouvoir prendre soin de, 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 de la terre, prendre soin de tôt, soi. Euh, pour moi, dans mon job, bah, c'est... Permettre aux gens d'être en conscience, permettre aux gens de gérer les, les émotions, parce que pour moi, l'émotion, en fait, c'est quelque chose qui pollue aussi, hein, qui pollue notre être, qui pollue la planète, qui pollue ben, le, 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 le voisin, qui pollue nos relations. Et euh, ça passe aussi par nettoyer son corps, nettoyer les lieux où on travaille et par faire attention à soi aussi bien physiquement euh, que, que énergétiquement en fait. Voilà.
0: Donc, du coup, toi, même l'écologie, tu la pousses jusqu'à dans l'émotion, en fait. Tu tu, tu montres que même l'émotion peut te polluer. Euh...
1: Pour moi, si tu veux, oui, c'est ça. Et c'était intéressant, ta question, en fait, euh, c'est pas anodin qu'il y ait de plus en plus d'énergéticiens et de gens qui sont en naturopathie, qui sont en train de, 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 de d'apparaître, bien que on en avait après-guerre, on avait Kousmin, on a eu beaucoup de gens hein, qui ont fait des alertes et qui en fait on n'a pas écouté, mais quand vous commencez à relire d'extraits, à relire Cousmine, c'est assez surprenant. Je vous invite à aller les lire, les relire et les écouter, puisque c'est, c'est très pointu et euh, il nous parle de ce qui se passe maintenant hein, dans notre monde. Donc c'était juste après-guerre hein, en disant on part avec des plats cuisinés, on part avec des aliments qui n'existent plus, on abîme les corps. Donc oui, moi je pousserais l'écologie avant tout avec euh, la qualité de nos, nos pensées. Et la qualité de notre pensée, en fait, euh, bah, c'est aussi la gestion des émotions. Et en fait, comme notre pensée crée notre réalité, et que dans les espaces où on vit, bah, euh, ils sont créés par ce qu'on a mis en place, oui, j'irai jusqu'à la, jusqu'aux émotions. Mmh. C'est de l'écologie du corps, en fait.
0: Hein. Et, et du coup, euh, dans, dans ton métier de naturopathe, tu apprends justement aussi à, à manger sainement euh, ça fait partie du processus ça de, de...
1: Oui il y a des gens en fait qui vont me demander mais effecti- effectivement c'est vraiment une des bases et en fait on a tendance à, à se dire euh, je fais euh, mon dieu on va m'interdire, on va pas m'interdire il n'y a rien d'interdit en fait c'est vraiment que la personne arrive à trouver un équilibre avec ce qui va convenir à son corps mmh. en morphopsychologie avec son œil au niveau de l'iris, et en fonction de la façon dont il a de vivre, avec euh, on met en rapport aussi toute son histoire de vie, toute son histoire des maladies qu'il a attrapées, qu'il n'a pas attrapées, les maladies de famille, les antécédents familiaux, les lieux où il a vécu. Et en fait, en, en, en faisant un, un, un suivi de tout ça, ça va permettre à la personne de, de restructurer en fait son alimentation, et en restructurant l'alimentation, en fait, elle va reprendre euh, du peps. Elle va être moins fatiguée, elle va être moins émotionnelle. En fait, je parlais des émotions et euh, en f- les émotions, c'est aussi les reconnaître, les gérer. Gérer ses émotions, c'est aussi bien manger. Et euh, manger de façon correcte et par exemple manger du sucre en fin de journée, manger du chocolat, euh, prendre des oléagineux, prendre de la vitamine B, ça permet de passer des bonnes nuits. Et passer des bonnes nuits, ça permet d'aller bien, et quand on va bien, en général, on peut être rarement un câble ou on va rarement euh, agresser le voisin. Donc, c'est vraiment toute une hygiène comme ça qui est une écologie, en fait, hein, de la Terre et de la planète. Il euh, y, y a dans certaines structures où ils, reço- où ils vivent en village euh, euh, écolo, bio, où ils vivent en village, où euh, euh, Pierre Rabhi qui a mis ça en place, où il y a des cabanes. Euh, qui sont mis en place pour euh, que... Alors, il y a l'adulte, il y a l'enfant, il y a l'adulte et il y a le, l'adolescent. Et elles sont mises en place, en fait, parce qu'il est demandé dans ces endroits-là où les gens vivent euh, en groupe. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent dans la même maison, parce que chacun a sa maison, mais ben, en fait, ils fonctionnent en groupe. Et c'est assez insu- intéressant, la façon dont ils vivent. Les Indiens faisaient ça aussi, d'ailleurs, où il y a un espace où, euh, qui, qui, qui est, qui est euh, défini pour que les gens, les enfants, euh, aillent euh, laisser leurs émotions.
0: Okay, d'accord.
1: Et je trouve ça assez merveilleux euh, quand on commence à avoir la notion qu'on capte les émotions des autres et qu'on est on pollue. Pour moi, c'est de la pollution, en fait. Hein, c'est de la pollution euh, euh, physique, psychique, de vie du monde. Qu'est-ce que ça serait, la monde, euh, voilà, si chacun arrivait comme ça à, à, à gérer ça Donc, eux, c'est leur façon de répondre à ça pour pas polluer toute la population qui vit ensemble. Et en fait, les, 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 c'est nettoyé régulièrement, énergétiquement. Et en fait, les gens vont laisser... Les, l'enfant est en colère, il a le droit... Parce que tu as le droit de l'être, mais il lui demande d'aller laisser sa colère dans un lieu.
0: D'accord, et ça, on pourrait le mettre en place dans notre, dans notre vie Est-ce qu'on pourrait dédier une pièce C'est euh... vrai qu'on pourrait le
1: mettre en place dans notre vie, et je ne le fais pas, mais en vrai, effectivement, on pourrait mettre en place dans notre vie ce genre de choses.
0: Mmh. Oui, c'est intéressant. <rire> oui, ouais, même avec les enfants,
1: leur expliquer. alors Après, il y a d'autres choses. Hein. On peut leur expliquer. Il de, 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 y, y, y a des façons de le faire ou, ou de le demander seulement. Et c'est vrai que c'est intéressant. Ça pourrait être mis en place dans notre vie. Ils demandent vraiment aux gens de ne ressortir que quand ils ont retrouvé le calme.
0: Est-ce que, justement, tu as des livres euh, qui t'ont aidé, à qui t'ont appris Est-ce que tu voudrais recommander des livres à, à ceux qui nous écoutent euh, pour, justement, essayer de Peut-être de plus comprendre ou ce serait quoi les livres que tu recommanderais
1: Alors, ça me fait rigoler les livres. Alors, je, vais, je vais limiter hein, parce que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres pour moi. Il y en aurait beaucoup, beaucoup trop. Alors, j'aime bien, euh, j'aime bien moi, recommander souvent euh, sur les gens qui, qui cherchent un peu à se poser ces questions là-dessus, sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait et sur notre, notre environnement. J'aime bien leur, euh, les faire aller vers le haut pono qui est un petit bouquin sur les techniques des guérisseurs hawaïens et qui est vraiment très petit et qui a plein 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 de bonnes idées et qui est utilisable tout seul sans forcément euh, euh, faire une séance en fait avec quelqu'un qui peut être déjà une première approche et qui peut être gardé dans un sac, dans une poche euh, à côté d'un lit, ça c'est très très sympa c'est vraiment... euh, Euh, pour moi un un des petits livres à lire à relire et les enfants peuvent le lire il y a forcément le grand classique qui est euh, est à lire et à relire et à comprendre à recomprendre et qui n'est pas toujours compris de la même façon suivant les lectures et les relectures les les accords Toltec qui sont aussi euh, abordables par les enfants. Les enfants aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'on leur euh, parle des accords Toltec. Il y a d'ailleurs un petit film où ils leur explique, mais même échanger sur les accords Toltec avec les enfants, même de tout petit, c'est, c'est vraiment surprenant, parce qu'ils sont vraiment... Euh, voilà, ça leur fait capter plein de choses. Et euh, j'aime bien aussi... Alors, un bouquin que j'aime beaucoup, c'est « Sois toi, échange le monde ». Euh, qui va aborder en fait toute cette euh, tout ce qu'on perçoit et euh, tout ce qu'on adopte et euh, qui adopte aussi ses, 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 euh, qui a des outils aussi hein, pour la confiance en soi etc etc qui sont pas utilisés avec ces mots là mais qui euh, sont des chapitres séparés sur plusieurs sujets en fait sur ce qu'on est, sur ce qu'on demande sur notre vie et qui peuvent être pris séparément qui peuvent être ouverts par hasard, ils peuvent être ouverts comme ça au hasard et c'est assez intéressant, euh, voilà c'est des livres, moi j'y reviens, les livres que je vous donne là j'y reviens très régulièrement avec une compréhension différente à chaque fois et souvent avec une réponse au moment où je me pose une question où ça tourne et je me dis c'est pas possible et j'ouvre le bouquin et en fait souvent voilà il y a une compréhension différente et en fait vous avez la réponse à ce que vous demandez. Il y a un autre livre que j'aime bien et pour les mamans et pour les futures mamans et pour celles qui ont été mamans, c'est « Les neuf marches », qui est un livre qui parle de de, l'enfant au niveau spirituel en fait, mais vraiment beaucoup d'ouverture et de questionnement sur ce qu'est un enfant, ce qu'est un enfant au monde Qu'est-ce qui fait qu'un enfant vienne au monde euh, Est-ce que son enfant, cho- l'enfant choisit ses parents Est-ce que c'est un hasard euh, Est-ce qu'à un moment donné, euh, euh, il va être là pour apporter quelque chose au monde Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ça aborde aussi ce sujet d'espace qu'on parlait tout à l'heure et de recevoir l'enfant dans ce qu'il est et dans son laisser-être en fait. Et c- ouais, c- c'est aussi un surprenant, c'est voir l'enfant de façon différente et la grossesse de façon différente. Et après il ben, y a un autre que j'aime bien et beaucoup c'est euh, à lire c'est le secret et le secret, il peut se voir en film et il est aussi à voir et à revoir euh, c'est pareil, il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs prises de conscience dessus, et c'est juste les lois de l'univers, et c'est juste demande et tu reçois, et c'est euh, c'est expliqué et réexpliqué par des gens qui ont utilisé en fait les lois de l'univers, et qui ont euh, créé leur vie à partir de, de ces lois de l'univers, et qu'ils l'utilisent dans leur vie et qu'ils la présentent, au, euh, qu'ils les présentent et c'est vraiment intéressant à voir Voilà. après entre autres, j'aime bien l'univers d'Amélie Nothon qui a pour le coup pas grand chose à voir mais qui fait partie de ces gens très arborescents en fait hein, qui apporte autre chose pour moi à la littérature avec des, des, une façon d'écrire magnifique, très belle et euh, des choses très rapides mais euh, avec des réflexions assez poussées euh, notamment son bouquin Tuer le Père qui est assez révolutionnaire euh, au niveau euh, de, de, de tout ce qui est même question philosophie et psychologie et, euh, et j'aime beaucoup Jacques Salomé Qui est très abordable avec les enfants et avec soi, qui a des explications très très simples sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent. Sur il y en a un petit qui s'appelle, je crois que je l'ai là, Papa, c'est quoi l'amour Qui est vraiment, qui explique ce que c'est l'amour dans le cœur d'une maman, ce que c'est l'amour dans le cœur d'un papa, et ce que c'est l'amour sur la planète. Et j'aime bien parce que c'est vraiment l'amour. euh, on va dire dans le sens inconditionnel euh, euh, pur parce que c'est vrai qu'on a, on a tendance à employer qu'un seul mot amour sur euh, dans notre langue française et sur cette planète et, euh, et souvent c'est aussi confondu avec des, des liens d'attachement ou, des, ou, de, ou, de, ou de l'émotionnel hein, parce que ça peut être ça aussi ça et là c'est vraiment l'amour, ce qui est l'amour en fait sur cette planète
0: eh ben ça va nous tenir. <rire> Vous avez <rire> quelques doigts. <l'été>. <rire> <rire> Merci. Est-ce que tu as, euh, est-ce que comment tu t'organises toi Tu nous disais tout à l'heure que tu fais des listes. Est-ce que tu, comment tu t'organises au quotidien pour justement du coup gérer tout, toutes tes activités, ta vie euh, privée Comment tu t'organises toi au quotidien
1: Alors moi j'ai déjà une application sur mon portable et sur le portable de mon mari euh, où on a nos emplois du temps. au moins sur les horaires, ce qui me permet, qui a été très facile, j'avais déjà mis en place quand j'étais infirmière, ça me, ça, ça m'a permis, en fait, ça me permet de m'organiser. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de demander à mon mari, étant donné qu'il y a mon fils à aller chercher à l'école, à garder, à être avec lui. Ça nous permet, nous, de prendre nos rendez-vous sans avoir forcément à avoir oui ou non de l'autre. Comme ça, on a l'emploi du temps. Et les heures où il n'y a pas à être avec mon fils, on, son, on s'organise notre emploi du temps. Et les heures qu'il y a à être avec mon fils, si je marque un rendez-vous que j'aime, mon mari sait que sur ce, cette heure-là, il ne marque pas de rendez-vous et vice-versa. Donc ça, c'est déjà super. Ça a été un truc génial pour moi à c'est mettre en place. C'est quoi comme
0: application du J'en coup sais rien.
1: Je te donnerai. C'est des applications <rire> très basiques. Alors, ça s'adapte en plus sur, euh, sur tous les smartphones, que ce soit de l'iPhone ou, euh, ou autre chose. Et, 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 tu peux, euh, et tu peux... Alors, c'est quoi comme application Là, c'est écrit « week call ». Et euh, en fait, tu as toutes les cases comme ça, tu vois, et tu peux rentrer euh, de telle heure à telle heure, je suis occupé, tu vois, ça va t'intéresser, ouais. toi, Elodie aussi. <rire> et ça permet, en fait, bah, l'autre de savoir que c'est lui qui va aller chercher les enfants. Alors... On, on en reparle. Oui. Mais si tu veux, ça ne m'empê- ça m'empêche pas que quand je suis au téléphone, je n'ai pas à dire aux gens, je ne sais pas si je peux vous prendre à ouais. telle heure, je peux vous dire là je peux, là je peux pas, là je peux parce qu'en fait, ben, mon mari a, est, est libre pour aller chercher mon fils. Ça me permet de m'organiser. Ça, c'est un super outil. Ça m'a changé la vie. Après, ben, j'ai un agenda pour mes rendez-vous qui sont marqués en détail. Ça, c'est sûr aussi pour que, voilà, et mon mari ne sait pas qui je vois. Euh, il sait juste qu'à ce moment-là, je suis un occupée. Hein, voilà, j'ai un rendez-vous. Donc ça, j'ai aussi mes agendas papier pour moi écrit. Et moi, j'écris beaucoup, en fait. Je suis très à l'ancienne, donc en fait, j'ai des papiers sur tout ce que je dois faire. J'ai des listes, des listes, des listes. Et même si après, je rentre les textes sur Internet, j'ai besoin de faire des listes. Et ça me permet de de choisir ce que je vais faire en priorité, en fait. D'accord.
0: Où c'est que tu te vois, du coup, Karine, dans 5 à 10 ans tu seras où dans 5 à 10 ans avec ton entreprise Je serai où dans 5 à 10 ans avec mon
1: entreprise Je serai où dans 5 à 10 ans avec mon entreprise oh bah Alors, on va développer de plus en plus des conférences parce que moi, j'attends qu'on me reçoive dans plein d'endroits pour discuter de plein de sujets sur ceux qui me, qui me plaisent et qui me connaissent. Développer euh, bah la naturopathie, l'alimentaire et, euh, et, et je me dis qu'il y aura des... des, des de gens qui auront, se seront formés access, qui feront des barres d'accès à leurs enfants le soir au coucher dans le lit et qu'on aura une belle ouverture de conscience sur la planète. Moi, je suis très confiante pour ce qui nous attend plus tard. Il y a des gens qui sont très noirs et, euh, et euh, euh, il y a des belles personnes et il y a des belles initiatives qui apparaissent de plus en plus. Et le sens de mon job, c'est vraiment d'accompagner euh, et de, 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 de de permettre à ces gens-là d'avoir confiance dans ce qu'ils mettent en place au monde parce que c'est des cadeaux qu'ils font au monde. Et et voilà, hein, je je souhaite qu'on ait une vie sympa euh, et et que de 5 à 10 ans, ben un peu plus de conférences, continuer à travailler avec les enfants, faire des accompagnements comme ça. Moi, ça me va bien, je suis bien.
0: Ouais. Ce serait quoi, du coup, ton conseil euh, pour euh, une jeune femme là, qui nous écoute, qui va se lancer ou qui vient juste de se lancer dans l'entrepreneuriat Tu lui donnerais quoi comme conseil Ce serait quoi ton, ton conseil Alors, je lui
1: donnerais quoi comme conseil euh, Anticiper, c'est quand même important, même si, à un moment donné, euh, on, 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 on suit notre corps. Moi, je fonctionne quand même dans le sens où euh, tout va fonctionner, et en ayant toujours un côté où, euh, si ça ne fonctionne pas, c'est quoi le plan B okay. Parce que je trouve que c'est quand même important. Ça permet de rebondir dans la vie, hein, parce qu'il y a une réalité aussi euh, financière dans la vie. Et en même temps, je dirais vraiment de se faire confiance. Même si c'est quelque chose qui paraît complètement incroyable, il y a des gens qui vont se lancer euh, dans la mode, alors euh, qu'ils ont une formation euh, complètement différente. Ça serait vraiment de suivre euh, son cœur, son corps est vraiment, euh, bah, comme je disais, de ne pas emmener son corps où il ne veut pas aller et en même temps de de, de... On, on a tous ces perceptions de peur de toute façon et c'est pas de la peur parce que c'est souvent le fait qu'on fait on, on, on va des, vers des choses qu'on ne connaît pas. Et effectivement, étant donné qu'on est formé euh, à aller vers du euh, carré, euh, concret, calé, qui ne fonctionne jamais d'ailleurs comme on, ça doit fonctionner, hein, mais dans nos têtes, on a l'impression que c'est dans la boîte. Mmh. Et en fait, la boîte, ou elle est trop petite, ou elle va casser, ou elle n'est pas au bon endroit. Et c'est vraiment, euh, ouais, d'y aller. Alors après, euh, je leur dirais peut-être de faire quand même une, f- une formation dans avec le langage de l'entreprise, puisque c'est aussi un monde intéressant. Et, euh, et de faire des séances énergétiques ça change les choses aussi dans sa vie
0: voilà. D'accord, et, et du coup euh, alors, c- comment on te retrouve toi Karine euh, est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux si on veut te contacter là maintenant, si on veut en savoir plus euh, comment est-ce que tu peux nous dire alors moi si j'ai une page trouve. sur
1: Facebook sur natureau et conscience Ouais. Et euh, on trouve, on me trouve, on trouve ma trace sur euh, sur internet aussi. On trouve mes coordonnées euh, sur internet. Euh, j'ai une page Instagram. On peut aussi me contacter là-dessus. Et j'ai un site internet qui arrive dans les mois qui viennent. Il est en <rire> mon travail, mais il arrive. Ok, voilà.
0: d'accord. Et donc du coup, on, euh, tu peux nous redire légèrement pourquoi on peut te contacter
1: Alors moi, je peux faire de la. Je... Alors, on peut me contacter pour ce que gestion de la douleur, gestion du stress, gestion des examens, euh, les difficultés scolaires, euh, les relations difficiles par enfant, les enfants différents, les enfants euh, avec des troubles euh, du type 10 ou euh, qui demandent un accompagnement spécial euh le changement alimentaire l'accompagnement alimentaire j'ai, j'ai quelqu'un dernièrement qui m'a contacté en me disant ou là là quand je regarde sur toutes les informations qu'on a je ne comprends rien je veux changer ma façon d'être de vivre pour mes trois enfants etc etc donc ça a été assez intéressant parce qu'on a fait une séance très dynamique et en plus ça partait du monsieur donc, j'ai trouvé ça génial parce que souvent, c'est vrai que dynamiquement, c'est les femmes qui instaurent mmh. ces changements-là. Et ça parlait du monsieur. et En fait, sa femme était un peu plus loin. Donc, après, je l'ai invité à venir. Donc, on a fait un travail là-dessus sur le changement en fait, de façon de manger pour, pour la famille. Euh... Stress. Je nettoie les lieux aussi sur, euh... énergétiquement, sur les lieux qui sont lourds. Et puis, voilà. Hein, je... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Est-ce qu'il te vient quelque chose en tête d'autre
0: après, c'est, euh, c'est du coup, c'est basé à la Turbie, c'est ça
1: Alors, je suis basée à la Turbie. Je me déplace à la demande sur des sujets de conférence, sur les sujets que je connais, naturopathie, réflexologie, énergétique, access bar, tous les sujets, de toute façon, je vous dirais oui, je le fais ou je le fais pas. Je fais des sujets sur les minéraux. Je peux faire des classes sur les pendules. Voilà, je fais pas mal de choses sur les huiles essentielles, sur la phytothérapie. Euh, je suis donc, je me déplace pour ça. Je peux déplacer les ateliers, les conférences. Pour les séances, bah, c'est à la Turbie, et je me déplace aussi euh, chez les gens pour les gens qui nécessitent un déplacement, parce que j'étais infirmière et je sais vraiment ce que c'est de ne pas pouvoir bouger de chez soi. Et je fais aussi des séances à distance. D'accord. Voilà. Je fais de l'énergétique à distance et on peut faire des séances de naturopathie aussi à distance, ça se fait, ça s'est passé là pendant les j'ai développé ça là comme quoi pendant ouais. pendant les événements, où on s'est retrouvé tous à la maison et en fait, j'ai eu des demandes à distance et ça fonctionne bien.
0: Ça fonctionne, oui, mmh. donc euh, peut-être que tu vas développer ça aussi à distance si C'est peut-être... intéressant,
1: parce que c'est vrai que la naturopathie, alors euh, la réflexologie fonctionne bien sur tout ce qui est euh, troubles digestifs, euh, euh, douleurs, euh, jambes lourdes, tu vois, et en fait, c'est, c'est tout un panel, donc ça dépend vraiment en fonction. C'est vraiment le corps et l'être, donc euh, ça peut être beaucoup de choses. Et euh, ouais, je vais développer à distance, et puis en fait, du coup, voilà, je fais aussi des séances énergétiques à distance. Ça fonctionne, Ouais. voilà.
0: Et, et du coup, euh, ce serait quoi Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose Est-ce que tu voudrais dire le mot de la fin Est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose que tu voudrais euh, vraiment... Euh, est-ce que tu voudrais appuyer quelque chose encore plus euh, Je te laisse le mot de la fin.
1: <rire> non, mais c'est... c'est, c'est et voilà, tu vois, ce, ce point d'écologie, d'écologie des, 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 des corps, d'écologie des, des émotions, d'écologie de l'environnement... Ça reste, euh, ça reste un sujet euh, hyper intéressant et, euh, et, et, et le monde d'aujourd'hui et le monde de demain est fait de ce qu'on est et de ce qu'on vibre et de, 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 des actes qu'on pose et, euh, et je crois vraiment qu'aujourd'hui il est temps <rire> c'est maintenant et c'est maintenant d'avancer euh, vers, euh, vers un peu plus de, d'humanité mmh. Voilà, j'ai fait un appel pendant le confinement. Je ne sais pas si tu l'as vu. Magicien, magicienne, c'est maintenant où on parle un peu de ce qui est en train de se passer. Et, euh, et c'est vraiment, voilà, c'est maintenant. Et, euh, et euh, le mot de la fin, ça serait que chaque personne qui va entendre ce que je dis ou qui va entendre ça, vous êtes tous hyper importants pour ce qui se passe dans le monde, en fait. Et, euh, et, et rien n'est anodin. Et même si on a l'impression que, que bah, d'être dans son coin ou de ne pas avoir de valeur ou de ne pas avoir d'importance ou de ne pas arriver à se mettre en route dans ce qu'on doit faire, quoi qu'on fasse euh, et quoi que, que tu fasses, que chacun fasse, en fait, ça a son importance et, euh, et ça a sa pierre à l'édifice, en fait. Hein, et et ça, a des, ça a des conséquences sur ce que le monde sera demain et ce que le monde est aujourd'hui. Quoi. Donc, c'est un peu aujourd'hui à nous de choisir ce qu'on... Ce qu'on, ce qu'on ce qu'on a envie de mettre dans le monde quoi.
0: Mmh. merci merci Elodie merci beaucoup Karine du coup je mettrai du coup, tous les liens euh, pour qu'on puisse te contacter euh, en dessous et puis bah, bonne continuation merci
1: beaucoup <rire> et puis euh, ouais. au, revoir, Elodie.
0: au revoir merci pour merci. ton invitation au revoir merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout toutes les informations sont en description de cet épisode et sur notre site web hellocast.fr si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes ou nous laisser un gentil commentaire. Vous pouvez également m'envoyer un mail à elocast.fr à gmail.com Pour nous soutenir, faites-nous un don, même de 1 euro. Le lien est dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle invitée.